0: Torah et Société a choisi, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, comme thème ce soir de parler de Rosh Hashanah, premier jour des jours redoutables, où Dieu va inscrire dans le livre de la vie les humains. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dans le livre des nombres, il est écrit le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, il sera pour vous... Jour de la terroir. Et la Mishnah d'ajouter, le monde est jugé sur quatre sujets. À Pessar, pour ce que produit la terre. À Hatséret, sur les fruits des arbres. À Rosh Hashana, tous ceux qui vont dans le monde devant lui, comme en troupeau. Ainsi qu'il est dit, il a formé leur cœur à tous et connaît leurs actes et la fête de Sukhote, la fête des cabanes sur l'eau, autrement dit sur les précipitations annuelles. On sent bien là, gilbernheim toute la solennité de ce moment de Rosh Hashanah.
1: Oui, il y a une grande solennité qui dans le texte, les, les quatre références que vous avez données du calendrier juif, euh, nous renvoie à un texte de Mishnah et de Gemara dans le traité de Rosh Hashanah. Ceci étant, sans nous attarder sur le ceci étant, il y a quatre autres Rosh Hashanah, et il y a plusieurs versions. Il y a le Distevet, il y a le, le Excusez-moi. il y a le premier Nissan. il y a le premier Elul, et puis il y a Rosh Hashanah. Évidemment, à chaque fois, les quatre exemples qui sont donnés dans la Mishnah et puis commentés dans la Gemara, s'inscrivent dans une certaine cohérence ou dans une certaine idée, ou je dirais plutôt dans une certaine vision du monde, que l'on a une vision complète selon les moments de la vie, et les moments de la saison et les moments du calendrier que l'on est amené à vivre. Voilà, en tous les cas, les lois de la nature, c'est aussi quelque chose d'important, non pas que l'on idolâtre les lois de la nature, parce qu'idolâtrer les lois de la nature veut dire qu'on ne réfléchit plus, qu'on n'a plus de hauteur par rapport à la réalité naturelle, et je dirais qu'au-dessus de la nature il y a la culture, il y a la pensée il y a la réflexion, il y a la religion il y a la transcendance, tout cela mais pour autant ne pas fuir dans la transcendance ne pas fuir dans la culture et être incapable de gérer les lois de la nature être incapable de penser la réalité telle que s'expose le monde c'est le problème de Cain et d'Abel vous l'avez mentionné, Abel est un homme d'esprit un homme de sagesse On dirait aujourd'hui un homme de connaissance, un homme d'intériorité, un homme de bonne conduite. Mais dès qu'il y a la famine, comme le dit le Midrash, il ne sait pas quoi faire. D'un autre côté, il a un frère qui, lui, gère les lois de la nature, qui comprend les lois de la nature. Il est un agriculteur et pour être un bon agriculteur, il faut connaître les lois de la nature. Évidemment, l'un ne fait que ça et l'autre ne fait que ceci. Résultat, Dès qu'il y a une crise et que chacun n'est pas à même d'apporter ce qui manque à l'autre, alors il y a l'élimination du plus faible au profit du plus fort. Pourquoi je dis cela Parce que c'est de la rencontre entre Cain et Abel que naît un troisième homme, ou que devrait naître un troisième homme, qui est à la fois à même de résoudre les problèmes, ce qu'on appelle, on dirait aujourd'hui les problèmes économiques, donner à manger aux hommes, gérer les de la nature, comme on disait à l'époque biblique, et d'un autre côté, il faut aussi quelqu'un qui des livres, la sagesse, le savoir, l'intelligence, l'observation des choses, l'accompagnement des humains et même des animaux, tout cela est important. Mais c'est la rencontre entre l'un et l'autre. Que naît du verbe naître une humanité qui peut vivre et survivre surtout
0: mmh. Rochachana est considéré comme un jour où les créatures du monde reconnaissent Dieu pour roi. Ceci représente l'une des explications pour la joie de ce jour, autant que la sonnerie du chauffard, qui revêt alors un caractère royal, le chauffard annonçant la venue du roi. Et c'est pourquoi il convient d'ailleurs aussi de revêtir de beaux vêtements pour le jour de Rochachana. Quelle est la source, Gilles Bernheim, de la terroie oui, la terroie, c'est, c'est,
1: c'est, un, c'est un sanglot qui est lié à la crainte, au fait qu'il y a quelque chose, pas nécessairement, qui nous effraie, quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui nous retourne, qui nous remue, comme on dit. D'un autre côté, vous avez employé le terme de roi. La royauté... Ça peut être la royauté des nations, des peuples de la terre, c'est-à-dire une, une pure gestion et peu de morale. Protection, mais peu de complé- mais peu de, peu de, je dirais, de, de miséricorde, de clémence. Lorsqu'on parle de roi à Rosh Hashanah, on dit Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Notre père, ça renvoie à la subjectivité, ça renvoie à la transmission, mais ça renvoie à une transmission qui tient compte des liens du sang, des liens familiaux, donc d'une bonne connaissance de son interlocuteur et d'une attention à l'autre. Par contre, le roi ne connaît pas tous, ses, ne connaît pas tous, 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 les, tous les citoyens de son royaume. Et donc, il a, comme la dimension politique nous le rappelle, il a une vision, je dirais, pas plus neutre elle est objective, mais elle ne peut pas tenir compte de la personnalité de chacun. C'est l'idée que l'on se fait de la collectivité, une idée que l'on se fait de la collectivité qui dessine la loi ou les lois que l'on va instaurer pour permettre à tout un chacun de vivre en paix. Mais il, y a, il peut y avoir de la brutalité, il peut y avoir de l'injustice, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut pas être attentif à toutes les demandes et à toutes les attentes. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle le texte la liturgie de Rosh Hashanah associe le père au roi, la paternité à la royauté. L'extrême attention du père à l'égard de son fils, le souci de transmettre quelque chose et non pas seulement d'imposer quelque chose, comme c'est le cas du roi. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un.
0: Euh, Gilles Bernheim, euh, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est confronté euh, à des situations... Euh, alors, on, on parlait de la Terre, euh, on voit bien que les choses sont en train de changer sur notre planète, que le climat change, on voit que les hommes sont plus enclins euh, à la guerre aujourd'hui, on le voit avec euh, euh, avec ce qui se passe en Ukraine. Comment euh, le juif euh, que nous sommes euh, peut appréhender Rosh Hashanah dans ce climat là, dans cette terre qui connaît des soubresauts, qu'ils soient écologiques, climatiques ou euh, guerriers. Votre question nous renvoie à l'autre exemple qui est donné dans la Mishnah et la Gemara
1: du traité de Rosh Hashanah, à savoir qu'il y a quatre premiers jours de l'année. Le premier exemple, c'est euh, Tubishvat, le renouvellement des lois de la nature cette nature est belle, cette nature est bonne, il appartient à l'homme non pas de la vénérer, mais de la respecter et de respecter les besoins des humains. Parce qu'il y a des écologistes durs qui respectent beaucoup plus la nature que les humains. Ils se révoltent pour des faits naturels, ils ne se révoltent pas pour des conflits et des massacres. Je parle des écologistes durs. Ceci étant, ceci étant, c'est un premier aspect à savoir la, la, la probité morale que l'on attend de nous au mois d'Eloul et au mois de Tishri, elle ne peut se faire si on ne tient pas compte des lois de la nature et du respect des lois de la nature, mais ça c'est tout Bishfat, déjà. Euh, ensuite il y a la royauté, le premier Nissan c'est le premier jour des chroniques royales, c'est ce jour-là que les rois étaient désignés, étaient en quelque sorte Prenaient le pouvoir ou devenaient la royauté était il, ils accédaient, ils, ils accédaient. Ils dés, pardon ils accédaient au pouvoir oui ils accédaient je voulais pas envoyer le terme de sac, de sacré ils accédaient au pouvoir le jour du premier Nissan je voulais pas envoyer le terme de sacré royal qui évoque <rire> tout à fait autre chose ensuite il y a il y a les dettes premier et loul on doit avoir réglé ces maasères, c'est-à-dire les dîmes, ce qu'on appelle les impôts aujourd'hui, qui permet à la société de vivre et à d'aucuns de survivre. Mais parmi les dettes, il y a aussi les dettes à l'égard de la nature. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, empiété sur les besoins naturels, de la, alors les, besoins qui, les besoins de la nature et avoir empiété, c'est-à-dire avoir considéré qu'en toutes circonstances, l'humain est plus important que la nature, au point d'oublier de respecter la nature. Entre les deux, il faut respecter l'humain. Mais ça ne signifie pas que pour autant il faille oublier. Il faut tout oublier la nature. Il faut tout faire pour que l'un aille avec l'autre, même si la primauté est donnée à -à l'un, c'est-à-dire l'humain, mais ne pas oublier la nature. De fait, quand on parle de régler ses dettes, il n'y a pas de premier rang, c'est-à-dire de premier jour de l'an, c'est-à-dire d'un nouvel an moral, comme c'est le cas à Rosh Hashanah, si au préalable on n'a pas réglé ses dettes à l'égard du prochain, et également à l'égard de la nature. C'est très complet comme système de pensée en fait. Ce sont des repères, des dates, des moments de l'année, qui chacun nous oblige à prendre en compte des choses, de manière à ce que la Teshuva de Rosh Hashanah ne soit pas simplement un exercice spirituel, c'est-à-dire où, où je me sens mieux, j'ai des fruits de bonnes décisions, etc., non, il faut se présenter en ayant déjà rempli un certain nombre de conditions. C'est très facile de dire « je fais teshuva » en oubliant la moitié de nos devoirs. C'est-à-dire, en, souvent, la teshuva consiste à changer des choses, mais dans un certain ordre de l'humain, c'est-à-dire dans certaines parts de nos vies. Et puis il y a plein de choses qu'on ne prend pas en considération, on n'y on, on pense même pas. C'est ce que je voulais déjà rappeler.
0: Rosh Hashanah est particulièrement caractérisé comme étant le jour du jugement pour l'ensemble des créatures du monde. Selon le Talmud de Babylone, trois livres sont ouverts à Rosh Hashanah, un pour les totalement justes, un pour les totalement méchants et un pour les cas intermédiaires. Les justes sont aussitôt inscrits et consignés dans le livre de la vie, les méchants dans le livre de la mort et les intermédiaires eh bien eux, ils sont en suspens de Rosh Hashanah à Yom Kippour. S'ils ont mis mérités, ils sont inscrits dans le livre de la vie s'ils n'ont pas mérité, ils sont inscrits dans le livre de la mort
1: Oui, ça me fait penser à cette scène que l'on voit souvent dans les synagogues à l'occasion de Yom Kippour il y a des gens et beaucoup de juifs ne vont pas à la synagogue à Yom Kippour même s'il y en a beaucoup plus évidemment à Yom Kippour que pendant tout le reste de l'année c'est ce qui impressionne en particulier à Neila, déjà à Conigré à Neila, mais vous avez des gens qui ne sont pas croyants, des juifs qui ne sont pas croyants, mais qui viennent, à la, ils savent pas lire l'hébreu. Ils viennent à la synagogue, à Neila, pour écouter. J'allais presque dire pour se recueillir, pour vivre un moment d'intériorité, se recueillir. Parfois c'est pour se relier à leurs parents, à leurs grands-parents. Ils repensent à leurs parents qui, dans la même rangée de places ou parfois à la même place, venaient à la synagogue pour prier. Et ayant été rabbins de communauté, c'est une chose que j'ai, qui m'a beaucoup impressionné. Des gens dont je n'imaginais pas un instant qu'ils aient un sentiment religieux. Je ne parle pas de pratique, mais un sentiment religieux. Des gens que j'ai entendu dire « je suis agnostique » ou « je suis athée » et que je revoyais parfois, à la synagogue à Kippour il a Trois quarts d'heure, une heure. Ça, c'est Yom Kippour. Et dans l'exemple que vous avez donné, je ne qualifie pas les gens qui sont athées ou agnostiques de Rosh Certainement pas. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas que l'on est méchant. Ça n'a strictement rien à voir. La méchanceté a à voir avec l'éducation, avec le comportement, avec la manière de parler, avec la manière de vivre. Maintenant, il y a Surtout après Yom Kippour et vers la fin de Sukkot, Oshana Abba, juste avant Shemini Atseret, le jour qui précède Shemini Atseret et Simchat Torah. Et là, on est très joyeux. On étudie mais dans la joie, pas dans la la peur, pas dans la contrainte, pas dans le chagrin, dans la joie. Et là, on dit dans la tradition juive qu'à Oshana Abba, ceux qui sont moyens, sont pardonnés, on voit leur faute très pardonnés. ça tient sans doute aussi au fait qu'il y a des gens qui, je dirais, que l'on ne peut bouleverser que dans la joie, c'est la joie de Sukkot. ça sera la joie Simchat Torah, et entre les deux, il y a Oshanaraba. La fête de Sukkot est une fête conviviale, ce n'est pas une fête austère, une fête joyeuse. La est un bel endroit, très bien décoré, les enfants y sont associés. Et donc, dans la joie, je ne dis pas dans le divertissement, mais dans l'esprit du partage sans contrainte, pour se faire plaisir au contact des autres. Il y a des gens qui n'ont pas de conviction religieuse, mais qui sont sensibles à l'atmosphère de la soukha. Comme il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais qui sont sensibles à l'atmosphère du shabbat, des repas shabbatiques, la manière dont les juifs pratiquants observent le Shabbat. Ça les touche même si, même si, je dirais, ce n'est pas pour des raisons de conviction religieuse au sens de référence à la divinité. Et, et puis, il y a cet exemple que j'ai souvent cité à cette antenne qui est un enseignement du premier Rav Cook, à savoir, il y a des gens qui participent de la restauration de l'État d'Israël, qui refont des bases de l'État d'Israël, comme ça a été le cas. Israël a été essentiellement rebâti par des mouvements de juifs, des mouvements
0: juifs qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient socialistes ou communistes. Et à, et à cette souvent, époque-là, beaucoup de courants religieux, d'ailleurs, s'opposaient à la création de l'État d'Israël.
1: Oui, oui, oui. Et ce
0: qui est amusant, c'est que c'est
1: ceux qui étaient contre la création, je ne sais pas, d'une tour écartée. Mais des, ou les Satmar, mais ceux qui étaient contre la restauration de l'État d'Israël ont aujourd'hui une position politique en Israël très très à droite. C'est. Voilà. Je, je ne commente pas et je n'ai pas à expliquer la pensée des autres. C'est étonnant. Euh, ouais. Gilbert donc, pas... donc, oui. donc la possibilité de la capara, de l'expiation des fautes, peut se faire jusqu'à Hanouka. Précisément pour ceux qui ne sont pas croyants, pas ceux qui participent au, je dirais, à la, à la liturgie, au calendrier, aux fêtes, à l'étude, etc., mais qui, par leur action sur la terre d'Israël, participent d'une histoire nouvelle. Donc, c'est leur de
0: est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se réjouir, à bien se vêtir, à se faire beau, le jour de Rosh Hashanah, à dresser une belle table, alors que qu'en fait, c'est un jour, euh, c'est le premier jour du jugement pour nous et que la logique voudrait quand même que nous soyons un petit peu inquiets, tristes à l'annonce peut-être de mauvaises nouvelles ou que nous n'ayons pas envie, ce jour-là, ben, forcément d'être, d'être beau et bien présentable oui. ?– oui, la fête de Rosh Hashanah, c'est, la fête, bon,
1: c'est la, le jour du jugement, c'est aussi le jour de la mémoire, et Yomazikaron, c'est important de le rappeler. Par ailleurs, c'est aussi le jour Yomaratolam, c'est-à-dire le jour de la naissance du monde, ou plus exactement de la naissance, du premier, la création du premier homme. La question n'est pas de savoir si la création du premier homme fut un événement joyeux. En tous les cas, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un événement qu'il faut vivre sur le mode... De, je le subis je suis contraint d'être homme dans un monde dans lequel je n'ai pas voulu entrer comme disent parfois certains enfants à leurs parents lorsqu'ils vont très mal je n'ai pas demandé à naître c'est pas moi qui ai voulu naître et on se présente blanc en blanc dans des couleurs claires transparence pas d'opacité pas d'obscurité mais de la transparence la clarté les couleurs claires en font partie où il participe et puis il y a une deuxième chose c'est que Yomazikaron jour de la mémoire il y a des choses que l'on ne se souvient que si l'on aime la vie c'est quelqu'un qui n'aime pas la vie soit parce qu'il est déprimé, soit pour une autre raison perd une partie de sa mémoire je ne dis pas factuellement je dis dans le fait que si on n'aime pas, la, on, c'est difficile de se souvenir de beaucoup de choses petites mais précises si l'on n'aime pas le monde dans lequel on vit, si l'on n'aime pas la vie dans laquelle on est. C'est logique. On ne peut se souvenir que si l'on aime, parce que lorsqu'on n'aime pas, parfois lorsqu'on déteste quelque chose, on fait tout pour ne pas y penser. Et à force de tout faire pour ne pas y penser, on finit par oublier. Et c'est bien évidemment le contraire qui est attendu des Juifs à l'occasion de Rosh Hashanah. D'où l'idée d'une certaine je dis pas, décontraction respiration recherche d'une certaine forme de sérénité ce qui n'est pas le même problème qu'Hayam Kippour qui est un jour d'expiation et pas un jour de mémoire
0: on va dire un mot sur le rite du Tachlir. Le terme veut dire jeter pour immerger. Dieu immergera toutes nos fautes comme dans les profondeurs de la mer pour euh, qu'ils y disparaissent à tout jamais et même du souvenir. Ça euh, rejoint ce que vous venez euh, de dire à l'instant. Euh, le Zohar d'ailleurs fait un parallèle entre le rite du Tachlir et celui du Cohen, plaçant les péchés d'Israël sur le bouc émissaire et le précipitant dans les profondeurs fondeur du ravin. Oui,
1: c'est... C'est le sort. On pourrait dire c'est le hasard. Mais euh, c'est aussi euh, le, l'expiation. Mais l'expiation, ça veut dire quoi Lorsqu'en français, je dis j'expie mes fautes. J'apporte un sacrifice au temps pour expier mes fautes. Autrement dit, ça serait... On pourrait penser que c'est pour... Euh, que, que le sacrifice animal serait une sorte de rachat de la faute du pêcheur. Euh, on, on Il on on, on, y a des gens qui pensent que pour réparer une faute, on se punit, soit pour se racheter, soit pour se purifier par la souffrance. Euh, on donne, on offre à Dieu des choses, on ne mange pas pendant tout Yom Kippour, c'est de la souffrance on apporte un animal, c'est pour se racheter cette analyse là mérite, je dirais non seulement une remise en question mais une véritable réflexion le Corban n'est pas là pour expier les fautes alors en hébreu on retrouve des mots qui font qui peuvent faire allusion à ça mais la finalité du Corban n'est pas de
0: je dirais n'est pas pour remplacer c'est le terme que vous oui, cherchez c'est, dire,
1: c'est comme une sorte de substitut voilà. qui est copré
0: de la punition
1: du, faute, du, du pêcheur ou du prédateur et le libérerait de sa dette cette notion de libérer sa dette se libérer de la dette par un don à Dieu est une idée qui est fausse philosophiquement elle est fausse factuellement, ça correspond à la réalité, mais philosophiquement, c'est-à-dire le travail du sens par le Talmud, de, de ce rituel, nous, nous renvoie à tout à fait autre chose que je ne peux pas développer ici, en fin d'émission, mais qui est, est intéressant d'observer, parce que si, pour expliquer la faute, on donne, vous n'empêcherez pas la réflexion humaine de dire ce que le christianisme a dit. C'est-à-dire que Jésus est mort pour sauver l'homme de la mort, pour permettre à l'humanité d'être racheté, de voir ses fautes réparées. Sauf qu'à la place de Jésus, il y a un animal qui est offert à Dieu, qui serait sacrifié. Il n'a rien demandé, l'animal. Il n'a rien fait pour être sacrifié, pour voir sa, interrom- sa vie interrompue. Et... Mais il y a quelque chose, Lorsqu'on réfléchit mal, lorsqu'on pose mal les termes du problème, comme souvent cela se fait autour du Corban, de l'offrande à Dieu, c'est ce qu'on appelle le sacrifice, on a tendance à considérer Dieu comme un super interlocuteur qui serait en colère. Alors pour apaiser sa colère, on lui donne quelque chose, on fait mourir un animal, et en retour, on expie nos fautes, c'est-à-dire on voit nos nos fautes réparées. Ce n'est pas ça. Il, on pourra consacrer une émission là-dessus un jour, euh, lorsqu'on étudiera Vaïkra, le Lévitique, euh, les corbanotes, les offrandes, ça en vaut la peine. Euh, vous savez, quand vous regardez, je termine là-dessus, lorsque vous regardez les traductions bibliques en français, les traductions de la Bible en français, vous avez souvent des, off- des sacrifices expiatoires, ou alors plus précisément des victimes, c'est-à-dire l'offrande, l'animal par exemple, propitiatoires. Mmh. Quand j'étais enfant, je me demandais ce que ça voulait dire. Alors, je prenais un dictionnaire, mais j'ai oublié très vite ce que j'avais lu dans le dictionnaire. Ça veut dire qu'il expie pour apaiser, en vue de recevoir un jugement favorable, propice, et qui permette d'être racheté. Ce n'est pas du tout le sens des corbonates. Ouais
0: d'autant d'autant voilà, si terminer on... une émission par une énigme voilà et d'autant que on imagine ou on peut imaginer euh, que Dieu n'a vraiment pas besoin d'un sacrifice euh, pour prendre une décision ce n'est pas euh, non. Je, je, ce n'est non, pas ça il, qui va euh, on a qui... souvent une voilà oui on a souvent une vision infantile
1: des choses ou j'allais dire enfantine on donne à Dieu, il prend la, il note, euh, Gilbert a bien offert son sacrifice au temple, à l'époque où le temps, au moment où le temple sera reconstruit, etc. Et donc, euh, il a commis une bonne action, on va enlever les mauvaises actions, et voilà, ça lui donne, euh, dans son carnet de notes, une bonne observation. On pense la même chose des fautes parfois. Ouais. Plus je, mieux je, plus je fais de mitzvot, plus j'aurai de bonnes actions et plus près je serai de la scène au paradis. Qui, quand j'étais enfant, je me représentais comme une scène de cinéma, comme une salle de cinéma. On est d'abord sur les strapontins tout en haut et les meilleurs, ils sont tout en bas en première rangée. C'est pas ça la réalité. C'est tellement plus subtil, mais aussi plus profond que le jeu de punition et récompense. Ce n'est pas un système scolaire primaire.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission spéciale Rocha Hachana avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Eh bien, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Shana Tova, pour vous et les vôtres.
1: Merci pour vous aussi, pour votre famille, Pierre, et pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Shalom. Shana Tova,